Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okay. Kör mina klassiska citat först. Trist. Gjort på något sätt. Ja. Ja, det är mycket som kommer att ha gjort här. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Pessimism leads to weakness. Optimism to power. Här var några av de grundlösa ogenomtänkta citat som bara sägs för att slå klyschigheten i citatet innan. I citatens värld kan vi flyga, ta över världen, teleportera oss bara vi är optimistiska och tror på det. Vi pessimister då? Vad blir vår lott om vi inte hänger på den här snevridna optimismsekten? Det finns faktiskt en väg bortom denna optimismmasshysteri och en liten, liten knappnålshål att simma igenom i detta bad av homogent tänkande och klyschiga citat som ska motivera oss på sociala medier. Här är avsnittet där vi gör detta knappnålshål lite större. Rullar vi ner. Det är, inte, det är inte ens kul. Sånt hatar jag när folk ska vara roliga. Och sådär. Ja. Var det bättre? För att prata för döva öron var det bra. Välkomna igen och tillbaka till amatörpsykologernas 100. Nej, ja. <laughs> så heter ja. vi inte. Ja. Amatörpsykologernas topp 100. Mm. Och eh, ni, jag som vrålade vackert här i inledningen eh, var Ulf Appelgren och mitt emot mig här sitter Jonathan Söderling. Eh, det är avsnitt 51 som vi spelar in hemma i Jonathans faktiskt idag fiskluktande kök. Mm. Han lagar fisk här för någon vecka sedan. Mm. Och det har inte gått ur väggarna, utan det är ju en fin odör som har satt sig i kläder och väggar och numera i mig och min näsborre. Mm. Jag har ju en Philips Airfryer, alltså en luftfritös mm. som kör någon typ av patenterad lösning för att kunna fritera med luft utan att man behöver olja. Man kan ha olja i också ändå. Men den, får, den ger den här lite knapriga ytan på råvaror utan att man behöver tillsätta massa fett. Då. Mm. Och då skulle jag göra torsk, brödbakad torsk i den här fritösen. Och det här var faktiskt i måndags tror jag. Då la sig väl det här som nävla os i hela lägenheten. Så nu har jag provat att öppna fönstret och se om det blir bättre. Men det har alltså luktat fisk i lägenheten. <laughs> I tre dagar ja. nu. Alltså en stark fisklux så fort man kommer in. Så om någon har tips där men man får bort det. Mm. <laughs> För det enda jag har gjort är att laga mat. Ja. Får, man inte göra, får man inte ens göra det, det här, I det här jävla landet. <laughs> ja. Ja. 
botemedlet Alltså det kanske finns något botemedel där ute tänker du Precis som man ska typ äta persilja Om man dunkar ja. vitlök så. Ja. Du får typ laga Bacon och så mm. löser det sig Ja precis vi får hoppas att det finns något sånt då. Men det bara är ju... stek i ena sidan och stekpanna upp och ner eller något sånt där. Ja. Men det finns någon sån lösning. <laughs> Exakt. Mm. Eh, vi erbjuder ju en sak också. Och det är ju faktiskt pedagogisk hjärnskrinkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Mm. Jag tror kanske att det var lyssnarna lite... Det där lyssnarna är saknade sätt. det. Det där är verkligen ett sätt att få genuiniteten i podden att försvinna. Ja, fast man måste säga sin... Man måste säga sin... Har du andra poddar sådana fjantiga slogans? Ja. Vad har Filip och Fredrik? Nej, det har de väl inte. Vad har Alex Sigge? Nej. Nej. Men de har, ju, de har ju återkommande icke-genuina moment. Till exempel, mm. vi är denna vecka sponsrade av... Ja. Som alltid är så här... Men det är ju för att de är sponsrade. <laughs> ja, men det är ändå jävligt icke Det känns lite 90-tal att köra sån här slogan. Ja, kanske. Men eh, historiepodden kör... Vad är de så här? Rykande inaktuella ämnen. Ja. Ja. Så jag tycker ändå vår, vår slogan håller hög kvalitet. Mm. Den kanske är det i podden som håller, håller jämförelsevis bäst kvalitet. Mm. Just det. Ja, sen har vi ju en bomb kan vi kalla det, det utan att vara icke-ödmjuk Ska och släppa. Vi... Okej, okay, kära lyssnare. Jonathan har mm. faktiskt en bomb här och <laughs> han... Det är alltså in, han ska inte fisa i micken. <laughs> Nej. Eh, vilket ni många kanske väntar sig i tanke på vad vi, hur vi håller på. Eh, jag, jag ger ord, det här är laddat för mig. Jag ger ordet till Jonathan. Men ni kan räkna med att jag eh, fäller tårar nu när Jonathan <laughs> får, får ta över micken här i någon minut. Ja. Oj, en minut till och med. Eh, jag, eh, vi har gjort den här resan i femte avsnitt. Det här är 51 avsnittet. Vi har hållit på ett år ungefär. Och, eh, Igår är det ett år sedan. Alltså den 4 april släppte vi. Ja, just det. Vad oh, jäklar. Då borde vi ha skumpa. Kanske. Ja. Nej, men jag har helt enkelt beslutat att säga upp mig från den här podden. Du säger att jag kommer sluta och bli ersatt av någon annan förhoppningsvis väldigt duktig person som Ulf kommer radarpara fortsatt med. Mm. Och Anledningen till det här det är att jag känner att jag har för mycket järn i elden i mitt liv för tillfället. Eh, det blir ett så att säga måste för mycket i mitt liv. Det är väldigt roligt och det är väldigt givande. Men eh, framförallt med min elitsatsning och styrkelyft så blir det här lite för mycket i mitt liv. Och det här har lett till att jag på sistone tyvärr har tappat lite motivationen. Det har lett till att jag på sistone tyvärr har presterat lite sämre enligt mig själv. Och då är det bättre att lämna över stafettpinnen till någon som är mer taggad, mer motiverad. Så det är ju såklart eh, sorgligt, tråkigt. Jag kommer sakna på väldigt många sätt. Men jag gör det för att jag vill få mer tid, mer flexibilitet i mitt liv och kunna satsa. Mer på mina andra saker. Det känns jättetråkigt här. Eh, såklart. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här. När du, när du bombade mig med det här för någon, <laughs> två veckor sedan. Så tyckte jag att det var jättetråkigt såklart. Mm. Eh, men du ska ersättas med en, en klart värdig ersättare. Målet ja. är såklart en fruktansvärt mycket bättre person. Ja, ja. Så, men, men vi ska inte sörja helt än så för att det är ju, du kommer ju delta i några avsnitt till. Ja, precis. Jag gör det här avsnittet och två avsnitt till. Så sista avsnittet som jag är med är avsnitt 53. Sen så kommer jag ju troligtvis dyka upp som gäst i något framtida avsnitt också. <laughs> Okej, det tror du. <laughs> ja. det, det, finns ju, det finns ju också ska slänga ut det här risken att om en värde ersättare inte hittas mm. så kan Jonathan nu alltså lägga grunden för amatörpsykologernas topp 100s begravning. <laughs> Nej. <laughs> så det kan jag tycker det är dåligt att det inte fortsätter själv. Ja, du kan inte skylla något på mig. Nej, men det är lite grunden här också att det är ju ganska du lägger ner så otroligt mycket mer energi och engagemang i det här än vad jag gör. Det är ju lite orättvist också. Mm. Och vi ska säga också att tiden som läggs ner på det här det är att 
Vi pluggar inför avsnitten, vilket tyvärr har blivit sämre från min sida på sistone. Vi spelar in avsnitten varje torsdag och vi klipper varannan vecka. Och det är fyra-fem timmar per helg i alla fall som mm. går åt. Och det är den här tiden som just i det stadiet i mitt liv som jag är i nu och att det är så vecka efter vecka det blir, för mig blir det för mycket. Mm. Tyvärr. Mm. Det finns ju både mer och mindre sympatiska anledningar till att sluta. <laughs> Men jag tror, jag tror lyssnarna vad, förstår det. Vad skulle vara mer då? Att du, du lägger ner din kropp och själ i volontärande i SOS <laughs> ja, barnby ja, alltså. är men nu ja. är det liksom det är styrkelyft och fisk spröd bakning och, ja. och regering du ska lägga tid på ja. och du typ tar det lugnt för det är det du gör nej men jag har inte tänkt att jag ska lägga tiden som får på något speciellt utan tiden jag känner att jag har för lite flexibilitet i livet Det följer att jag har för mycket måtsten Så jag vill kunna ha en högre flexibilitet Att kunna vara spontan och göra saker mm. ja. Sympatiskt ja. Många där ute sliter De <laughs> jobbar natt Och ja. <laughs> jobbar helg Och försöker få upp till brödfödan ja. Men så sitter du här Och lyxar till ditt liv ytterligare <laughs> ja. Ledigheter Ja, ja Det är jag skämtar ju såklart, det kommer bli jättesorgligt Men vi kan, väl, vi kan väl liksom Lämna det lite där hän Och fokusera på att vi faktiskt har Det här avsnittet och två till tillsammans Absolut Och sen får vi väl kanske Summera lite och, och Krama om dig här Avsnitt 53 som blir ja. ditt, ditt avsked då. Och sen kan vi ju Efter vi har spelat in så kan ju vi ses Privat någon gång i kvartalet <laughs> Du trodde att det här skulle kunna vara positivt för vår vänskap. Jag tror, jag tror vi kommer totalt glida isär. Ja, kanske. Nej. Men det är roligt om lyssnarna tror det. Uh-huh. Okej. Okay, eh, när lyssnarna nu har hämtat sig från uh-huh. chocken. Vi ger dem några sekunder här då. Uh-huh. Spela någon låt. Ja. Uh-huh. Time to say goodbye. Kanske det är dags att hoppa in på dagens ämne. Ja, precis. Vi lever ju i ett samhälle där optimismen är eftersträvansvärd. Där optimismen är normen, där man tror väldigt mycket på optimismen. Det var lite det jag försökte fånga i inledningen och de tillhörande citaten. Mm. Man tror att optimism leder till bättre prestation. Man, många tror till och med att är man sjuk och tänker optimistiskt så är det större sannolikhet att bli frisk. Och, alltså det är en otrolig tilltro till optimismen som till och med dras till den nivå som blir den här... Vad fan heter den där skitteorin? Mm, nu, nu. Eh, då Law of attraction. Ja, precis. Law of attraction. Eh, det är ju extrema fall av det, men den har vi ju sågat i tidigare avsnitt. Men om vi ska lägga en grund här för vad det här avsnittet bär så är det ju just att kan vi vara överens om att det råder en optimismhysteri i samhället. Ja. Eller en strävan på optimism, att det är idealet. Det är idealet lite som extroversion är idealet över introversion. Alltså det anses vara ett mer önskvärt beteende. Optimister applåderas mer än pessimister. Av en del uppenbara skäl för optimism är ju glädje per se mm, och så ja. vidare. Pessimism är ju bitterhet, eller jag vet inte vilket ord man klär dig i, men det är kanske inte är så konstigt. Men mm. å andra sidan så kanske det har blivit lite överdrivet. Mm, precis. Och, och eh, här så kommer vi 
i mångt och mycket nyansera det här. Vi kommer inte säga emot att optimism är en bra grej eller liknande. Vi kommer nyansera att det kanske inte alltid är optimism som är det ultimata för alla människor så skulle vi kunna säga. Och försöka nyansera på så bra sätt som möjligt och så att det framgår. Olika människor som vi vet är ju vissa är ju optimistiskt lagda och vissa är pessimistiskt lagda. Vad skulle du säga att du är? Optimist. Ja. Jag är lite tudelad. Det, det här kan ju skilja utifrån kontexter också. Eh, men Absolut. Jag har också mångt och mycket optimism i mitt tankesätt men jag har många pessimistiska drag också. Men en pionjär i de här begreppen som har myntat de här begreppen som kallas strategisk optimism och defensiv pessimism heter Julie K. Norum. Och det här grundas i att hon har gjort studier på hon undrade så här, kan det verkligen vara så här att optimism i alla lägen för att det var mycket studier där på typ 80-tal och liknande som, som och, eller hela forskningen liksom, och hela världen trodde på optimism i mångt och mycket och hon ville nyansera det här och, eller ville nyansera man kanske inte ska gå in i nya studier utifrån en sån utgångspunkt men hon gjorde studier på det här och Studierna var ofta upplagda så att man kopplade olika mentala taktiker till prestation. Och det innebär att man, ident- man tog en grupp människor så identifierade man vilka som var optimister och vilka som var pessimister. Och, sen så, och överlag hur sin livshållning generellt Lite så eh, Precis i allmänhet Men även i synnerhet Hur man laddade inför en utmaning mm. Och då fanns det då Strategiska optimister Och det definieras Av personer som När de ska göra något Ska de eh, spela en fotbollsmatch Eller ska de hoppa ett längdhopp Eller ska de hålla ett föredrag Då tänker de innan att det här kommer gå bra. De får bilder i huvudet av hur de lyckas. Hur det går bra. Hur de tror på att det kommer gå bra. Förstår mm. vi ungefär vad vi vill då? Ja. Mm. Och inte för, att, inte för att direkt problematisera. Men det är väl personer som också kan liksom gå in i en föreläsning. Och hålla ett föredrag säger vi utan att förbereda ja. sig så mycket. För att ja. det kommer ändå gå bra. Ja. Det kan ja. ju gå ut över liksom förberedelser också. För att man Precis. ändå... Man ändå tror på att det kommer lösa sig. Precis, precis. Och det är de här optimisterna då. Sen finns det ju då pessimister, alltså defensiva pessimister. Och det här defensiva kommer ifrån att det här är folk som i mångt och mycket vill lite skydda sig mot ett misslyckande. Det är personer som ofta tänker katastroftankar, bygger upp en liten ångest kring den här uppgiften som ska göra och snarare snarare bygger upp en rädsla för att misslyckas än en, ett hopp om att lyckas. Förstår du vad vi är ute efter då? Mm. Ja. Och det kan ju sin grund då oron som de känner mm. leda till, det kanske du sa, men ändå se till då att de förbereder sig och försöker mm. minska det här. Ja, precis. Det här eventuella misslyckandet. Ja, och... Det som Julie Norum har gjort då det är att hon har identifierat vilka som är strategiska optimister och vilka som är defensiva pessimister. Definitionen är då vad har de för mindset innan en uppgift? Går de in med ett negativt mindset eller med ett katastrofmindset? Och sen så har de fått göra uppgifter men sen så har man manipulerat det här det vill säga att man har satt personerna med olika yttre stimuli de har fått lyssna på band och liknande i det andra mindsetet. Det vill säga att de strategiska optimisterna får lyssna på ett band som sätter dem mer i det här katastrofmindsetet. Alltså ett ljudband med ja. hörlurar. Ja, men liknande. Och de defensiva pessimisterna sätts i ett mindset när de får sättas i det här positiva mindsetet. Och det visar sig på de här studierna då att båda de här grupperna presterar som bäst när de får ladda upp mentalt på sitt sätt. 
Det vill säga optimisterna presterar bättre när de får ha ett positivt mindset innan. Och pessimisterna presterar bättre när de får köra sitt katastrofmindset än när de måste använda ett positivt mindset. Fan vad intressant. Ja, och det som det här säger det är då att eh, vi säger inte att ja, men pessimism är bättre utan det vi säger är att för, för alla människor så är inte optimism det bästa för prestation. Och det här jag ska be uppsats faktiskt på det här i psykologin. Och det här finns tydligen eh, studier både när det gäller mentala eh, tasks eh, typ som du var inne på när man ska förbereda sig så är det ju en naturlig del att kanske ett katastroftänk gör att man pluggar mer och liknande. Man har även sett liknande resultat på fysiska prestationer mm. kopplat till ja, men basketkast och liknande. Mm. Eh, och då är det helt enkelt så att eh, Låter man pessimisterna vara pessimister så kommer de prestera bättre. Så bara för att konkretisera, det är ett litet roligt exempel. Om en pessimistiskt lagd person ska hålla ett föredrag och är lite nervös. Är det bättre, säg att i jobbsituation då, du du som pessimist ska hålla ett föredrag och är nervös. Är det bättre av din chef då inför där och komma och säga Du, det här kommer gå helvete. <laughs> ja, kanske. <laughs> Än att liksom säga Du, Jonathan, det kommer gå bra. Jag har inte sett någonting där man eldas på av andra runt omkring en i det här. Nej. Men det är fullt rimligt att det skulle kunna vara så. <laughs> ja. Sen så tror jag att är man pessimistiskt lagd så tror jag inte att vad en chef säger innan kommer helt vända en. Jag tror inte om en chef säger så här men det här kommer gå jättebra. Nej. Då tror jag inte katastroftänker försvinner. Men det kanske blir ännu mer om man, om man säger att det kommer gå åt helvete. Ja. Så, så ska man bryta ner det här så är det så att jag, alltså jag som har på med idrott också jag tycker det låter alltså, hela tiden, för jag är lite åt det här hållet jag är en defensiv pessimist i mitt idrottande. I mångt och mycket. Mm. Eh, och när jag uttrycker det här så får man ofta höra bara nej men sån där inställning kan du ha. Du kommer aldrig gå bra. Ja, jo, det kan det. Mm. Uppenbarligen. Alltså för vissa människor. Så, och det är en lilla nyansering som alltså, den här studien ger men som jag tycker är jäkligt intressant. Mm. Att eh, det är inte alltid fel med den typen av pessimism. Säkert en eye-opener slash... Eh, vad ska man kalla det Jag tror många eh, lyssnare där ute Tänker efter nu Och det kan ja. man väl uppmana dem att göra så här, vad, vad, vad kategoriserar ni er själva som mm. och, och ni som kategoriserar er som Pessimister Blir ni lättare upp Av att folk peppar er Och mm. säger att det kommer gå bra Eller mm. vill ni hålla er pessimism För att kunna prestera mm. och, och det blir att problematisera Andra sidan Kanske inte lika lätt för liksom, mm. ja, en positiv, optimistisk person. Mm. Det är klart att det, det säger väl sig självt att man, de vill ju definitivt bli peppade. Mm. Men om de kanske känner ni igen er, er ni optimister där ute, att ni presterar sämre givet att ni får de här katastroftankarna eh, från kanske en annan part. Mm. Jag tror. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Also, givet det här och bara ta det till en kontext. Jag vet ju att jag presterade ju väldigt mycket bättre under mina år som fotbollsspelare när jag fick beröm och pepp. Och mm. liksom fick man, gjorde man något bra tidigt i matchen Och fick mm. lite flow mm. Och kände att det här gjorde jag bra Och man fick en uppmuntran för det Det kunde sätta spåret för hela matchen mm. Och med det sagt så tror jag att jag ganska självklart Är en optimist på det sättet mm. Medan jag vet att en del kopplat till just prestation Presterar ju svinbra av att få skit mm. Och skäll mm. Jag tror Säg Sir Alex Ferguson ja, som tränade vårt, just det. tränade vårt älskade United. Många andra halvlekar som var bättre än första. Ja, precis. Och jag tror kanske han byggde sitt lag på pessimister eventuellt. Mm. Då. Mm. För att han var en fotbollstränare då, Manchester United, som var känd för att kunna ryta ifrån och säga mm. till sina spelare. Jag tror kanske att då behöver man vara en spelare som är pessimist då, mm. Mm. för att tagga till. Sen ska sägas också att det här gäller Eh, prestation då där vi uppenbarligen är olika beroende på hur vi är lagda sen kan man ju sen finns det ju optimism och pessimism kopplat till allmän livssyn och allmän inställning till saker och ting och där är ju troligtvis optimism bättre på många, många sätt eh, man, man känner väl till alla har väl gått i samma klass som den här personen som uttrycker hur, hur det kommer gå åt helvete på tentan. Hur den personen efter att gjort tentan t- säger att det kommer bli, kommer bli underkänt. Mm. Sen så blir det A eller MVG eller ja. så här. Den personen... Man stör sig på dem ju. Ja. Som går runt nästan lite crybaby-aktigt inför. <laughs> ja. Det här kommer inte gå bra. Ja. Men du menar att det kan vara taktiken liksom? Ja, men det är kanske defensiv pessimism då. Mm. Så, men sen så för ytterligare nyanserar det här så som sagt att ha optimism och allmän livssyn är troligtvis bättre och man kan ha optimism och allmän livssyn men gå in med defensiv pessimism till uppgifter mm. för att man får bränsle av det får bränsle av ångesten mm. som, det, som det är för att man vet mm. att man presterar bättre och det är ju självklart roligare är man en optimist så är det kommer ju människor runt omkring en troligtvis trivas bättre ja. och sen och även man har ju också sett kopplat nu är lite sidospår men optimister är ju lite bättre på att ha en helhetssyn på saker och ting men pessimister är lite bättre på att gå in på detaljer mm. och optimister är ofta mer uppskattade ledare för att så som normerna ser ut idag hos chefer och ledare är ju då att man vill gärna ha någon som är optimistisk. Ja. Så att Julie Norm säger då att ska, är man defensiv pessimism och är chef så ska man helst signalera optimism utåt. Sen kan man ju vara liksom, defensiv pessimism i det tysta så länge normerna ser ut som de gör idag. Mm. Så att, men i så att grupper och team och liknande då, då är det troligtvis bra att kanske om säga att det är en optimistisk chef så kan det vara bra att den personen har pessimister runt omkring för att fullända teamkonstellationen. Ja. Jag tror till exempel ja, men skulle man komma på en företagsidé starta ett företag och mm. gasa på i 180 med tokoptimism mm. som, som ledstjärna mm. så tror jag det kan liksom det kan gå fel. Mm. För att man, man tänker liksom inte efter scenarion. Det här Nej. skulle kunna gå fel, det här skulle Nej. kunna gå fel. Optimister är ju lite mindre kritiska. Precis. Jag tror till och med att jag sett någon forskningsartikel om att de kanske till och med är dummare. Mm. För de har inte det kritiska tänkandet. De kör på okritiskt, tycker att så länge liksom vi kommer framåt så är det bra. Mm. Och med det sagt, så här, skulle man ha ett sånt, skulle man starta igång ett företag eller någonting liknande, två optimister, då tror jag man kan 
bortse från så här alla eventuella faror som man utsätter sig för eller mm. eh, misstag man skulle kunna gå på, minor man skulle kunna gå på. Så mm. att där skulle det kunna vara bra att kompensera gruppen med att ha en strategisk pessimist också. Mm. Absolut. För att bromsa lite mm. och vara den tänkande. Mm. En kan vara en är motorn och en är liksom bromsen som också tänker lite. Mm. Nej, men jag kommer ihåg bara inför mitt första SM framför allt. Och det här tänker jag lite ibland. Då är ju första grenen i styrkelyftet i knäböj då. Alltså det rullade ju scenarion i huvudet allt möjligt. Det var ju att jag skulle ramla med stången. Det var att mina lårben skulle gå av i lyftet. Mm. Och då visste jag att det var massa publik. Och det livesändes hela köret. Och att jag skulle göra bort mig fullständigt framför alla de här människorna. Och det här, det här gav ju mig ett adrenalinpåslag utan dess like. Och adrenalin är bra för att lyfta. Så att det var ett konkret exempel på när jag har använt defensiv pessimism. Mm. Sen så har ju för sig det här ändrats. För det här är inte konstant över tid. Man kan ändras över tid i det här. Och det här har ju ändrats i form av att jag har fått högre självförtroende och mer säkerhet i ett tävlingssammanhang. Så nu går jag in mer med ett optimistiskt tänk och mer optimistiska visualiseringar. Ja, jag kommer ihåg när jag var på intervju för min första tjänst på Academic Work för drygt tre år sedan. Mm. Alltså, generellt är jag en optimistisk person, ingen snack mm. om saken. Och inför de intervjuerna och även efter, jag, jag kommer ihåg att jag ringde någon kompis efter att jag hade varit på intervjun. Alltså, jag är så jävla grym på intervjuer. Mm. Alltså, jag, jag är liksom, jag är totalt okritisk till, eller så här, totalt... Eh, onyanserad till min egen prestation och tycker mm. att jag liksom, jag är en stjärna. Mm. Fy fan vad bra jag var idag. Mm. Det liksom kan vara min inställning både strategiskt sett för att jag känner att det är bra att vara optimist, men mm. det är ju så jag genuint känner också. Mm. Och med det du är så... ju lite småkorkad också. <laughs> ja, det är väl det. Ja, det är inte lätt att vara optimist. Nej. Är snabb på att dela knappen. En extrovert optimist ja, som du. Det är den mest det... korkade personlighetstypen. Den vill man inte byta skor med. <laughs> Exakt. Uh, jag, uh, jag tänkte också på det du sa, det här med att vara pessimist och få ett stresspåslag och hela det där biten. Mm. Alltså det finns ju också andra modeller som visar till exempel att man kör, när man ska köra bil nu går jag från den här teorin lite men till exempel att ett visst stresspåslag är bra mm. men så finns det liksom en nivå under den om man inte har någon stress alls som gör att mm. man kommer köra bil sämre för att då är man för chill mm. och så finns ju en nivå när man går över den här mm. lagom nivån av stress och mm. liksom är för nervös och då kommer man liksom köra, prestera sämre när man kör bil på grund mm. av det men, men det här handlar mycket om liksom inställning inför en uppgift och hur prestationen påverkas av den. Det är det de här mm. teorierna pratar om, eller hur? Ja, mental uppladdning inför en uppgift. Men hur är det liksom med saker som kanske ligger utanför ens makt då? Säg eh, när man ska titta på United. Mm. Det är mycket mer som United, jag tror att lyssnarna kanske suckar, men mm. där kan ju jag, inte för att jag kan påverka resultatet i matchen, men jag kan ju påverka hur jag Kopar, alltså hanterar mm. utfallet av matchen mm. genom att gå in inför en match och bara så jävla kul det ska bli se den här matchen som man kan bli ibland. Det är mm. kvartsfinal i Champions League kanske mm. och man är aspeppad. Var realistisk nu. Ja, okej okay då. Kvartsfinal i Europa League <laughs> ja. och man är aspeppad och liksom bara ser onyanserat på fan vad kul det ska bli kolla fotboll och så får de stryk. Mm. Och då blir man ju kanske generellt sett mer ledsen mm. än om jag går in med inställningen, fan vi är inte bra nu, jag tror inte, jag tror inte på det här. Mm. Att det också kan vara en hanteringsfråga av saker och ting efteråt. Inte bara hur det är kopplat till prestationen. Ja, absolut. Och det kanske man går i med vad man har för grundsyn. Om man är optimistisk eller pessimistisk i sin grundsyn. Mm. Som vi återigen ska förtydliga är avskilt från det här som vi varit inne på. Okay. Det vi har problematiserat det är att Optimism är inte alltid bäst för alla människor som mental uppladdning för en prestation. Men jag skulle i större utsträckning mena att optimism som livsinställning är bra att ha. Ja. Eller kan vi problematisera det? Alltså det är klart att så här, fallet kan bli, bli högre men att så här, tolka saker på ett optimistiskt sätt. Mm. Ja, det är klart att det kommer säkert... 
Det, alltså du, du skulle förvåna mig om det inte leder till ett roligare och lyckligare liv. Ja. Men... Säger jag som en av de få högintelligenta optimisterna då. Ja, mm. ända kanske. Kanske. Men det är ändå kul att jag har fått de två, två väldigt bra egenskaper. Då. Mm. Så de som, det finns nog många där ute som är stigmatiserade som känner att eh, fan, jag är ju pessimistisk inför mina uppgifter men jag lyckas ju ändå. Men jag är ju fel. Nej, det är inte fel. Det, det är så du är. Mm. Fortsätt. Och det här har inget med glädje och så att göra. Va? För en, en pessimist kan väl bli glad likväl. Ja. Man, man tänker ju fortfarande att en pessimist inte är en glad person. Ja. Och, och att en optimistisk person är en glad person. Mm. Men så behöver det inte vara. Nej. Det är inte kopplat till de här eh, strategierna. Det handlar mer om hur man tar sig an en uppgift ja. och tror hur man tror att det kommer gå ja. och därav presterar olika bra en pessimist vill inte höra uppmuntrande ord lika lite som en Eller optimist vill höra nedtryckande ord vill och vill alltså den Generellt. presterar troligtvis som bäst när den får använda sin eh, strategi mm. jävligt det är ett jätteintressant ämne ja så att Julie Kinora mm. har The faktiskt shit. ändrat lite på min bild av världen som tillhör mig. Mm. Och nu lyssnarnas. Mm. Så det är därför vi öppnar det här knappnålshålet. Där, där våra pessimistiska, de som använder pessimistiska strategier kan börja simma igenom för att ta sig fram i det här badet av optimismmasshysteri. Just Ja, det är en liten sjukdom med allt ska vara optimistiskt, allt ska vara kul. Men de här, mm. alltså egentligen, skulle jag, skulle jag se över mitt kompisgäng så är det mm. ju många av de roligaste, det är ju de stenhårda pessimisterna mm. som tycker allt är skit <laughs> ja. och liksom har en negativ inställning till alla människor. Alltså, då är du, ja... Jo, jag håller med och <laughs> att det kan vara så. Men då kan ju du tackla det på rätt sätt. Jag tror många skulle kräkas på de personerna. Ja, det är ju det, det, är ju det många gör. Ja. Alltså, så fort man träffar då, nu kommer Peter upp igen när han mm. som eh, ligger och bittrar över saker, mm. vad det nu kan vara. Eh, alltså, det är klart att en, alltså, en person som träffar honom för första gången, han, Peter då, är, han är ju ingen... Han är ju ingen kallpratare som är trevlig. Nej. Utan det är liksom... Det blir svårt att lära känna en sån person. Men all, mm. jag tror faktiskt ingen som jag vet som... Som har lärt känna honom... För man, efter tre, fyra gånger när man faktiskt lär känna honom tycker att han liksom inte är en underbar person. Mm. För att han har liksom en charmig bitterhet i sig. Hur skulle han beskriva dig? Ja, han är ju sjukt kritiskt till mig som koncept. Ja, alltså, vad, vad skulle han säga jag vet inte, han skulle säga, om man fick liksom frågan så och sätta sig och tänka igenom det. Vad skulle han säga? Eh, ja, så. Har han inte Först det? skulle han dra en massa floskler att han är en jävla idiot ja. och så vidare. Sen ja. skulle han säga liksom att, jag, att jag har för bra självförtroende, att jag är narcissist, att jag, eh, att jag, att jag sprider mina produktioner som poddar och en skiva och mm. gjorde en jävla film när jag var liten som till världen, men allt är skit. Liksom. <laughs> Absolut, alltså han är ju väldigt kritisk till allt jag tar mig för. Lyssna på den här podden? Alltså sällan. Har han lyssnat och gett feedback? Ja, det har han gjort. Vad sa han då? Ingen positivt, såklart. Han säger att det är skit. <laughs> ja. Ja. Vad skulle han säga om mig då? Ja, alltså. Han säger nog negativt om alla personer och i synnerhet om han inte har träffat. Ja. Han är väl. Han, han, men det är det. Han har ju en inställning om människor att de är usla tills de bevisar motsatsen. Ja. Snarare än kanske jag då som tycker väl alla människor är värda en chans och ja. tror på människor. Ja. Och snarare... Om det är vita män. <laughs> ja, exakt. Ja, de, de har ju sällan fel. Och 
Nej, men det var lite kort om min kompis Peter då. En älskvärd person. Jag blev intresserad av honom. Ja, alltså jag, jag vet ju att ni hade haft, ni hade klickat väl. Men han, tag... han hade väl hatat mig första gången. Men... Inte jag mer hatvärd än vad du är? Nej. Är inte? Nej. Okej. Okay. För att du är, du är lite mer introvert och du är lite mer negativ och du är lite ja, mer okay. lugn. Ja. Men fan, nu kan vi inte prata med Peter. Men fan, alltså, lyssnarna skiter väl i honom? <laughs> Nej, jag tycker han har karaktär. Jo, men det kan vi prata om nu. Micken är avstängd. Jag hade bara några roliga exempel här. Mm. Eller har du, har du... Nej. Du börjar bli klar. Ja. Jag tyckt, tycker också som sagt att man kan, som du också har varit inne på, att man kan ju också förtydliga att situationer spelar ju också roll. Det är klart mm. att jag är överlag optimistiskt lagd. Det här är enda fenomenet där situationer mm. spelar roll. Mm, precis. Jag tänkte då ta situationen till exempel när jag skulle montera min kristallkrona här i höstas. Nu fick jag säga att jag hade en sån också. Ja. Och, och jag Vad liksom, kostade den? Eh, två och tre. Oj, är det så? Men jag köpte den via Let's Deal så den ja. gick för 999. <laughs> Okej. Men jag vill ju säga ursprungspriset. Ja. Och jag, men, jag menar, då skulle, det, då skulle det hålla på och, vad heter det? Knipsas fast massa jävla eh, långa trådar med diamanter inom citationstecken i det. Och det skulle knipsa, och det var så superfingerpilligt och så skulle den liksom monteras upp i taket och sådär. Mm. Och jag... Där är jag ju ingen optimist. Nej. För att liksom när det kommer till praktiska saker så är jag ju inställd på att det här kommer gå så jävla åt helvete. Jag mm. kan ingenting. Mm. Ja, och hur presterar jag då? Ja, det är klart att den inställningen kanske hjälper mig i sig för att då, då sitter jag verkligen och lusläser instruktionsboken. Mm. Då tänker jag ju inte, nej äh, men det löser sig, jag kör på. Mm. Mm. Då är jag ju väldigt mån om att göra det noga och förbereda mig som en strategisk eh, pessimist gör. Mm. Mm. Och Kanske till och med eventuellt defensiv pessimist. Ring, ring, defensiv pessimist och eventuellt då ringde över två kompisar som mm. fick göra skiten. Mm. Så det gick ju bra. Mm. Snyggt jobbat. Mm. Jag hade två exempel till. Mycket, mycket om mig i den här podden handlar ju liksom om singelliv och kvinnor. Men det är väl mycket det som kanske mitt liv har kretsat kring här under de senaste åren då. Det är ju då Som jag sa till dig någon gång Att När jag pratar man, man kanske tindrar Och man pratar med tjejer där ute Och då som jag sa till dig När det är någon man kanske liksom tycker Att ja, men det verkar vara en trevlig tjej Men liksom det känns inte superviktigt mm. Och det, det, liksom, det är mer Ja, vi kan väl träffas men det är, inte, det är liksom inte Hela världen mm. Då har jag ju en optimistisk inställning Mm. Som, gör att, ja, men, som gör att jag babblar på det funkar ibland mm. När det dock är jävligt viktigt Som jag sagt till dig mm. eh, Och det är något som jag verkligen Och det här är något som verkligen tilltalar mig Det här vill jag satsa på mm. Då går jag in väldigt mycket i en <laughs> Nej men om det verkligen är en sån då Som jag verkligen värdesätter Och fan vad mm. hemskt låter Då tar, går jag in i en Vad heter det nu? defensiv pessimist roll mm. och verkligen känner, nej men det här kommer gå åt helvete mm. jag kopar och hanterar alla små detaljer noga mm. för att det blir så jävla viktigt mm. och att det kommer vara en grogrund för att det går bra mm. så jag menar att även i den kontexten kan jag välja lite alltså du ställning. kollar upp vad hennes gammel mormor hette och sådär, så jag kan impa liksom uh-huh. ja exakt så, så man liksom inte känner att jag, det finns bildningsluckor mm, i stalkingen. Nej, precis. <laughs> så, nej, men jag tror folk förstår där ute att liksom då tar jag en sån inställning. För då känner jag att det här är så jävla viktigt. Men vad är det för detaljer? Vadå? Vilka detaljer syftar nej, men att liksom, nej, men att inte slänga ur sig ord som kan misstolkas eller vara för på eller vad det nu kan vara. Mm. Utan att man snarare hanterar det på ett proffsigt sätt. <laughs> vad säger du för ord till en som du inte bryr om? Som du undviker att säga till henne. Som, ja, men som jag sa till dig någon gång. Skulle det vara så här. Ja, men nu har jag bara chillat hemma. Och spelat tv-spel hemma i, i tre kvällar i rad. Så, mm. Nej men nu skulle jag bara vilja träffa någon. Och ta en öl. Och kanske, mm. Då kanske jag bara spontant frågar på torsdagen. Ska vi ta en öl? Mm. Eh, och kanske inte göra det med finess alls. Utan nej. liksom bara slänger ur med en fråga. Medan mm. som det skulle vara en. Jag verkligen bara tänkte att. Oj det här är importance. Mm. Motherfucka. 
VIP. Ja, då kommer jag liksom se till att göra det mer chill. Mm. Och att det blir mer genomtänkt. Mm. Så det är sådana saker. Mm. Ett ytterligare exempel. Mm. En gammal... Det får ju, jag får ju säga det här igen då. En, tyvärr en gammal vän. Han vill inte veta av mig mer. Eh, vi kan kalla honom Simon i det här fallet då. För det är det han heter. Mm. Han, han eh, hade en härlig sån här en, eh, defensiv pessimism en gång när vi hade en förfest och vi hade bjudit dit eh, två tjejer och jag hade dialog med en och liksom, vi hade vi hade haft, lite, vi hade haft någon, något, några kyssar sedan innan och träffats någon gång så här. Mm. Så de skulle komma över till förfest. Och det, det, då, då skulle vi förfesta hemma hos Simon. Vi, vi fyra stycken, jag, Simon och två tjejer. Och Simon då, precis innan de kommer. Han har varit jätteglad hela kvällen. Precis innan de kommer. Då sätter han sig i hörnet av soffan och börjar sura. <laughs> jag bara, men vad, vad gör du? Mm. Nej, men jag vill inte ha höga förväntningar. Mm. Så här, nej, vad, nej, men vad, vad då Simon? Vad då? Du kan inte sitta där och liksom... Med armarna i kors och liksom titta in i väggen när de kommer. Mm. Så, jo, jag, så här, för att jag vill inte bli besviken. Alltså, och det var ju ett sätt att liksom hantera det eventuella nederlaget. Det var mm. ett sätt för honom kanske att förbereda sig. Att, mm. att, att, hade han varit optimistisk där och hade gått åt pipan. Då kanske det liksom hade känts värre. Mm. Och, och det kanske hade gått värre. Mm. Rent prestationsmässigt om man var optimist. Mm. För det är inte han. Nej. Utan då körde han då på den här pessimismen och eh, ja, det gick väl ganska bra till slut för han var mm. ganska rolig sen i det där. Mm. Mm. Så att prestationen, en rolig fest, Simon gick ju ändå hem. Mm. Inte dags för dig att sluta träffa massa tjejer och gå in i en seriös nu, du fyller ändå 29 år. Jag pratar ju liksom om svunna tider. Ja. Det här var 2013. Mm. Det är väldigt annorlunda nu, eller? Mm. Mm. Ja, nej men det var väl egentligen det. Mm. Vad vill du bara supersnabbt sammanfatta de två begreppen så att liksom de fastnar i folks huvuden? Jag tycker det vore bra. Defensiv pessimism är personer som har en mental strategi att tänka negativt inför en prestation. I form av mycket katastroftänk och bygga upp en ångest inför den här prestationen som blir en tändvätska och som gör att de presterar bättre. Strategisk optimism är att gå in i en prestation med ett optimistiskt tänkande få positiva bilder av framgångsrikt utförande av den här uppgiften. Och de som är positivt lagda gynnas mer av den strategiska optimismen. De som är defensivt eller de som är pessimistiskt lagda gynnas mer av den defensiva pessimismen. Det vill säga Optimism är inte applicerbart på alla människor i alla situationer. Eller snarare, det gynnar inte alla människor i alla situationer. Alltid. Så optimism, även fast det är, ska förtydligas, troligtvis en väldigt bra grej som livssyn. Det är en bra grej för många människor att ha kopplat till prestation. Men det passar inte alla, så vi ska inte tvinga på alla det. Så är du chef för en pessimist som ska hålla ett föredrag. Säg, säg till den här personen att det kommer gå åt helvete. Ja. Har du en nära vän som är pessimist och precis har blivit dumpad så mm. på, påpeka hur ful den är. Ja, och att den aldrig kommer träffa någon ny. Precis, för då den kommer, kommer aldrig bli, träffa en lika bra. Då kommer du bli suveränt. Ja. Mm. Bra. Vi kan ju nöja oss där för idag då. Bra, jävligt bra ämne Jonathan. Ja, tack. Ska du, ska du inte vara kvar Ett i podden? Psykologi I 50 avsnitt till. Eh, 49 49. Va? Ja, det var den där 49 jag kanske skiljer den. Ja. Nej. Nej. <laughs> Och eh, jag förstår att ni är ledsna över det här nyheten jag fått idag. Men jag hoppas ändå att ni tyckte avsnittet var bra. Ulf Appelgren, ändå den liksom poddens huvudperson kommer ju ändå vara kvar. Och sen så är det kul att folk har gått in och röstat på iTunes på podden. Mm. Vi har alltså 4,5 i jag gillar ju siffror. Så vi är 4,5 i betyg. Och det är 10 stycken som har satt femmer och en person som har satt en etta. Så vi gillar vi oavsett vilket betyg ni sätter. Så det är kul att ni tycker till. Absolut. 
Eh, vi tackar så för idag och eh, Amatörpsykologernas topp 100 heter vi och det är också vårt namn på Facebook som ni gärna får gå in och följa gilla och vi heter Amatörpsykologerna på Instagram, följ oss gärna där, likea, kom recensioner, vi gillar både ris och ros. Um, det är väl det för idag. Om någon har något önskemål på en låt vi ska ha i podden så kan ni skriva till oss. Okej. Okay. Ja, det kan man göra om man vill. Ja, då säger vi... Det är värsta radion där. Då har ni varit med oss här i ett år. Exakt ungefär. Mm. <laughs> Exakt ungefär. Mm. Och vi ser fram emot ännu ett år i alla fall. Ja då. Ja. Om vi, eller om vi lägger ner skiten. Mm. Ja. Tack för idag. Hej. Så har man av slentrian släntrat kringar i vår jämmerdag. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris Hamnar man på något vis förbannat i Hudiksvall I sin ungdom hade man väl fantasier Ja, det var ju ungdomssynder man begick Man trodde på jämlikhet och på solidaritet Men nu har man fått en bättre överblick Nu är man väl fan i politiken Och låter folk få tycka vad de vill För inte är det då mening med att slåss i någon förening Nej det tjänar ändå ingenting till Så det är lika bra att sluta drömma Det går åt helvete i alla fall För om man drömmer om Paris Hamnar man på något vis Lik förbannad i Hudiksvall Så småningom så börjar saven stiga Och man sökte sig en livskamrat Någon som uppfyller en snorm Någon med ollipartons former Och tog det vretmans kunnade i mat Inte fasen blev det som man tänkte Då när man var 17-18 för Nu i efterhand så vet man 